0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Los ojos del mundo están puestos sobre lo que podamos crecer. En Latinoamérica tenemos, tenemos tierra, tenemos agua y particularmente hay, hay países que tienen la mirada puesta sobre, sobre nuestros países pensando en que en el futuro cercano Vamos a ser grandes abastecedores de proteína para el mundo. Entonces eso, eso nos impone unos retos
0: bien bonitos. Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Logus International Inc., líder de soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. Biodevas Lab, expertos en fitogénicos naturales.
2: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Animal Nutrition and Health. Uh, muy buenas tardes a todos. Eh, les doy una vez más la bienvenida a un episodio más de Cerdocast. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con nosotros eh, a nuestro invitado, el doctor Sebastián Montoya. Eh, Sebastián, un gusto tenerte con nosotros. Me gustaría empezar eh, sin más preámbulo que nos platicaras un poquito de tu trayectoria académica, de tu trayectoria laboral y cómo has llegado a estar en este punto de tu carrera donde estás.
1: Eh, Román, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y, y bueno, muy honrado de compartir con ustedes y, y contar un poquito de esta experiencia, de esta aventura de, de trabajar como nutricionista en Latinoamérica. Bueno, eh, yo inicio a trabajar, eh, yo soy zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia con una especialización en, en nutrición de esta misma universidad y, y posteriormente realizamos un máster en nutrición y producción de monogástricos en la Universidad Federal de Visosa en Brasil. Eh, inicié a trabajar en nutrición, que ha sido y, y, y fue mi gran pasión cuando estuve en la universidad. Inicié en el año eh, 2002, trabajando siempre para empresas de nutrición inicialmente trabajando mucho con, con aves un foco más en avicultura eh, ponedoras y, y pollo de engorde eh, posteriormente pasé por, por otras dos compañías una de alimentos y otra de premezclas y particularmente a partir del año eh, 2010 me concentro específicamente en cerdos, tomo la decisión de, de dedicarme exclusivamente a la nutrición de esta especie y eh, en el año 2016 doy paso a un costado en esta compañía en la que fue mi último trabajo inició inicio digamos mi labor como consultor independiente por mi empresa que se llama Nutriport y digamos que desde desde esa fecha desde el año 2016 venimos eh, trabajando con un concepto independiente de brindar consultoría a productores en la región, con un foco en Colombia, pero digamos que tenemos también injerencia y nos movemos también con otro tipo de actividades en algunos países de la región como Perú, como Ecuador, Guatemala, Honduras, Costa Rica. Y bueno, desde, desde esa fecha venimos, venimos trabajando de una forma ardua, constante. Actualmente somos dos personas en el equipo, digamos, creo que que hago digamos, toda la dirección desde la parte nutricional, todo el gerenciamiento. Y en este momento me acompaña pues, una, una persona especialista en manejo y en producción que se llama Julián David Gómez. Somos dos personas moviéndonos por todo el país, visitando granjas, ayudándole a nuestros clientes a, a construir sus propósitos, a mejorar su rentabilidad.
2: Muy bien, muy interesante la tu trayectoria, eh, Sebastián. Mira... Algo que me llama mucho la atención es cómo tú hiciste esa transición de eh, pollos, cerdos, otras especies y, y, y decidiste de, dedicarte a los cerdos. ¿Cuál, en tu punto de vista, cuál es la diferencia entre la nutrición, dedicarse a la nutrición de aves y a la nutrición de cerdos? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es eh, la principal diferencia y cuáles son las similitudes, si, si es que hay alguna?
1: Qué bonita pregunta Román, me, me la han hecho varias veces. Bueno, realmente es, esto funciona como, como, cuando uno, como cuando uno vio por primera vez a, a, a su novia, a su mujer y uno se enamoró. Yo desde, desde la universidad tenía absolutamente claro que quería trabajar en nutrición. Mis primeros trabajos fueron muy enfocados en avicultura y cuando comencé a a involucrarme y a tener contacto con la porcicultura, me enamoré perdidamente de los cerdos. Y digamos que en el año 2010 tomo la decisión de, de trabajar exclusivamente con, con, con cerdos. Eh, digamos que es, es, es un tema que depende mucho de cada ser humano, de cada nutricionista. Hay, tengo grandes amigos apasionados por los pollos, apasionados por las gallinas. Yo me apasioné por los cerdos, pero... Digamos, como tuve la oportunidad durante muchos años de hacer nutrición también para aves y cerdos, para aves, perdón, pollos y ponedoras, eh, digamos que la nutrición, la nutrición de cerdos considero que es más dinámica. Tenemos, tenemos un sistema más complejo porque tenemos, normalmente cuando se formula para, para pollos, a no ser de que se formule para pollos y para reproducir. Pero normalmente el pollo es una etapa de crecimiento. Los pollitos arrancan de un día, finalizan de 35 a 45 días, dependiendo del peso. Y, y digamos que se formulan diferentes dietas y el concepto, digamos, de nutrición se aplica en función de los requerimientos. Pero en, en los cerdos tenemos, tenemos un dinamismo hermoso, que es la reproducción, que es mi gran pasión la nutrición de las hembras, eh, inclusive dentro, dentro de todas las gamas de la nutrición de los cerdos eh, me apasiona enormemente la nutrición del sitio 1, la nutrición de las madres, la nutrición en gestación en lactancia, el dinamismo y, 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 y digamos el impacto que tiene sobre los resultados posteriores en las etapas en sitio 2 y sitio 3. Entonces, es, es, es una nutrición mucho más dinámica. Tenemos, repito, la parte de reproducción, tenemos la fase de crecimiento que arranca desde los lechones pequeños, pero es una nutrición, la, cuando hablamos de nutrición de, de animales, de cerditos de 6 a 30 kilos, es una nutrición bastante diferente a la nutrición que hacemos para animales adultos. Entonces, ese dinamismo, digamos esa, esa, esa diferencia, ese enriquecimiento de conceptos fue lo que me enamoró de, de trabajar como nutricionista de cerdos.
2: Excelente. Sí, eh, es totalmente diferente eh, la manera de alimentar un lechoncito, a una hembra en gestación, a una hembra en lactación. Eh, sí, eh, por ese lado, sí, creo que eh, los cerdos eh, son, no sé si más complejos, pero más dinámicos. Tienes que cambiar mucho entre una cosa y otra. Eh, entonces. Ya que veo que te gusta mucho la nutrición de, de las hembras, eh, de la cerda, ¿cuál es tu filosofía en cuestión de alimentar a las cerdas gestantes? Mucha gente prefiere eh, un poquito más de condición, un poquito menos de condición. Estamos ahora hablando mucho de la nutrición específica por cada etapa de la gestación. ¿Cuál es tu filosofía? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuál sería tu. tu... Punto de vista en este en este cuestión de alimentar cerdas las gestantes.
1: Bueno, eh, qué excelente pregunta, Román. Yo creo que yo creo que el reto que tenemos las personas que trabajamos en nutrición y que tenemos la posibilidad de interactuar en diferentes mercados es entender la realidad de cada país. Todos los países, digamos, tenemos retos diferentes. Digamos cuando vamos a Europa, los nutricionistas están digamos inmersos una cantidad de situaciones y circunstancias que nos obligan a tomar decisiones y actuar de una forma determinada digamos que en Latinoamérica tenemos unos retos muy particulares inclusive también hay unas diferencias entre países, diferencias en genéticas, hay países donde hay más prevalencia de una genética que de otra pero digamos que el foco, digamos el foco sobre el que trabajamos nosotros en NutriPore es un foco en la precisión en la nutrición y para ello, nos apalancamos mucho en la medición de la condición corporal. Para mí, el punto de partida en el establecimiento de un programa de alimentación y en la definición de, de una dieta o de un programa con, con diferentes dietas, el punto de partida es la, es la condición corporal. Si la hembra está delgada, si está normal o pues si está gorda, y particularmente en los clientes donde nosotros gente que nosotros visitamos normalmente hacemos una actividad muy intensa de acompañamiento en granjas, soy un nutricionista que casi que la mitad del tiempo lo paso dentro de las granjas entendiendo los problemas particulares de cada granja, hacemos mucho énfasis en la medición objetiva de la condición corporal como base importante para la toma de decisiones efectivas eh, he identificado con, 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 con mucha importancia eh, la relevancia que tiene la medición de la condición corporal y definitivamente las granjas que son más disciplinados en la medición de la condición corporal y en la asignación correcta de la cantidad de alimento en función de esa condición tienden a ser las granjas de mejores resultados productivos. Entonces si hablamos de la hembra gestante, para mí... El punto de partida es la condición corporal y con base en esa condición definir y establecer el programa de alimentación.
2: Muy bien, porque sí muchas veces eh, algunos productores no, le, no les gusta que les bajen el alimento de las hembras de gestación, sienten que no tienen tanto consumo y a lo mejor eso es un poquito lo más difícil de, de trabajar, no sé, con algunos productores que no querrán... Eh, bajarle o subirle la, el alimento a las cerdas porque piensan que están bien y, y pues los tienes que convencer de alguna manera
1: exactamente, hay una digamos que la mayoría de granjas que visito en Latinoamérica hay una tendencia generalizada a sobrealimentar las células. Eh en, en muchas de las visitas que hacemos en Ecuador, en Centroamérica y aquí en Colombia en donde pues, tenemos la actividad digamos más importante es muy frecuente llegar a las granjas problemas de sobrecondicionamiento. Tenemos 40, 50, 60% de hembras gordas. Y normalmente tenemos esa tendencia a tratar de ver los animales obesos, gorditos, porque se ven, digamos, más bonitos y porque los operarios y los trabajadores tienden a relacionar ese mejor estado de carnes con la productividad. Y ahí es donde tenemos nosotros un reto en educar a las personas que trabajan en las granjas y también educar a los dueños de las granjas para que entiendan que la sobrealimentación de una hebra gestante puede ser nefasta eh, teniendo en cuenta la afectación en los resultados reproductivos.
2: Mira, eh, me, me, ya que estamos platicando de, de hembras y del periodo de gestación y transicionando un poquito hacia la lactación, ahorita hay muchas opiniones encontradas al respecto de cómo alimentar a la cerda en el periodo inmediatamente anterior al parto. Algunos nutriólogos sugieren seguir restringiendo a, 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 las, a las hembras, no alimentarlas tanto, pero también hay una corriente que dice que ahora tenemos que alimentarlas casi el doble de lo que se acostumbraba antes para proveer más glucosa y que tengan eh, más energía al momento del parto. Hay evidencia de los dos lados. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Tú qué nos recomiendas?
1: Bueno Román, excelente pregunta. Bueno, hay que hay que partir de la base de, de la realidad de cada mercado. Nosotros, particularmente los países latinoamericanos, todavía tenemos la posibilidad de maniobrar eh, desde el punto de vista de los alimentos y la gama que podemos fabricar en nuestras plantas y, y eso nos da unas posibilidades enormes, por ejemplo, frente a industrias que están completamente automatizadas, como es la industria norteamericana, la industria europea, en donde el suministro de dos, tres, cuatro dietas durante la gestación es imposible. Por temas de mano de obra, por temas de operatividad, en Latinoamérica, digamos, particularmente en Colombia, eh, eh, en algunos países de la, de, la, de, de la región, todavía tenemos esa posibilidad de tener una mano de obra relativamente económica y que da la facilidad y la posibilidad maniobrar y, y de operar con ciertas estrategias a nivel nutricional principalmente en el periparto para responderte exactamente la pregunta yo pienso y, y soy más del segundo concepto que mencionaste de que la hembra en el periparto digamos debe, debe recibir una adecuada cantidad de nutrientes digamos que un déficit en cosa y un déficit de energía es, es en mi concepto grave para el momento del parto. Entonces, eh, en los clientes que asesoramos y donde tenemos la posibilidad incluso, eh, fabricamos dietas específicas de preparto, pensando en maniobrar con una transición nutricional mucho más amigable para la fisiología intestinal, porque pasamos de una dieta de gestación, alta en fibra, baja en energía, baja en aminoácidos y... Inmediatamente hacemos un cambio a una dieta mucho más concentrada en energía, menos fibrosa y el implementar una dieta preparto que sea un intermedio eh, nutricional, digamos que puede eh, digamos que puede amortiguar los efectos que se puedan tener. Entonces, soy más de la escuela de, de dar una buena cantidad de alimento antes del parto tratando de evitar tener eh, un problema de hipoglicemia en las hembras. Y en donde, en donde podemos hacerlo, incluso hemos diseñado algunas dietas preparto, específicamente para, para modular esos, esos cambios tan abruptos en, en los nutrientes. Adicionalmente a que eh, cuando se tiene un alimento de preparto se puede, digamos... Inclusive se pueden incorporar algunos aditivos que puedan ayudar a ciertas cosas en función de la granja, como algunos aditivos que estimulen la inmunidad, eh, buscando disminuir digamos, la mortalidad de las hembras en el parto y después de, de, de y después del parto. Entonces, eh, básicamente ese es el concepto román eh, que tenemos para trabajar el periparto. Hay que cuidar mucho la condición corporal. Definitivamente una hembra huesa no podemos sobrealimentarla, pero una hembra normal, digamos en mi opinión, debe recibir una cantidad un poco más alta de alimento y cuidar mucho el ayuno antes del parto en Latinoamérica somos muy dados a tenerle mucho miedo a los problemas de constipación y hacemos unos retiros a veces muy abruptos muy tempranos del alimento y las hembras están iniciando sus procesos de parto, a veces con 8, 10, 12 horas de ayuno, y obviamente ese estado hipoglicémico, digamos, tiene una afectación importante sobre, sobre la duración del parto y sobre la cantidad de, de lechones nacidos muertos.
2: Fíjate, tocaste dos puntos muy importantes desde mi punto de vista eh, cuando dabas esta explicación. La salud de las hembras evidentemente está relacionada a la alimentación y el uso de aditivos. Aunque no somos veterinarios y siempre eh, tenemos un podcast aquí eh, anterior en donde hablamos con eh, un veterinario y yo, un nutriólogo y nos ponemos ahí de acuerdo que cada quien tiene su rol, pero tenemos que trabajar juntos. ¿Tú cómo ves el rol de la nutrición en la salud? Aquí ahorita en la industria americana tenemos una crisis de mortalidad. Me imagino que ustedes están hasta cierto punto eh, pasando por el mismo eh, problema. ¿Cómo crees tú que nosotros podemos ayudar a la salud de las hembras haciendo cambios nutricionales? ¿Hay la posibilidad de hacerlo o solamente nos tenemos que eh, retirar un poquito y dejar que el veterinario haga su trabajo?
1: Yo creo que hoy más que nunca, como lo menciona Román, eh, definitivamente tenemos unos, unos retos eh, muy importantes en nuestra industria latinoamericana. No somos ajenos. Al igual que ustedes en Estados Unidos a, a, las, a los problemas de PIRS, al PET, a los retos infecciosos, salmonella, coli, a los problemas virales como circovirus. Bueno, tenemos, digamos, una presión de las enfermedades bastante importante, cada vez cobrando, digamos, un papel, jugando un papel más importante en los sistemas de producción. Yo de hecho, considero que hoy el principal reto de nuestra es la salud y, y, y cómo podamos maniobrar con esa salud para mantenerla bien y para poder sacar todo el potencial genético que tenemos y, y todo el potencial también de la nutrición para mí la base de los resultados son la salud y el manejo y sobre un buen, un buen programa de salud y de manejo los alimentos digamos, funcionan bastante bien eh, yo creo particularmente Román que hoy más que nunca nosotros los nutricionistas tenemos que trabajar de la mano con, con los veterinarios, no podemos seguir tomando las decisiones como, como entes independientes en los sistemas productivos y cuando hablamos de salud, cuando hablamos particularmente de salud intestinal pues realmente en ese intestino tiene que ver mucho tanto el nutricionista como el veterinario y yo creo que tenemos que juntarnos para establecer estrategias eficaces para modular esa salud y que podamos, repito, tener la mejor expresión de, de, de los genes que tengamos en nuestro sistema.
2: Muy bien, muy bien, pues sí, a, a trabajar juntos no hay de otro hay que salvar a esas hembras porque sin las hembras no hay producción. Eh, ya cambiando de dirección y, y tratando de aprovechar al máximo tu experiencia, tus conocimientos en nutrición, platíganos un poquito de cuál es el, eh, el principal problema que tú ves en los lechones al momento de destete y en las primeras etapas de, del periodo del de destete, del sitio 2. Eh, hay mucho eh, interés en... en trabajar mucho en ese periodo de transición de que el cerdo pasa del alimento líquido al alimento sólido. ¿Cuál es tu filosofía? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo para ayudar a ese cerdito a empezar a comer bien y crecer como debe crecer?
1: Bueno, ese, ese, ese es un reto bien importante que tenemos hoy. Nosotros, digamos, aunque tenemos la prevalencia de varias genéticas en Latinoamérica, digamos que en Colombia particularmente hay una genética que es la la prevalente y tenemos, digamos, culturalmente la costumbre de destetar a 21 días. A 21 días, digamos que hay una tendencia, digamos, con la entrada de estas nuevas líneas hipercológicas, a aumentar un poco los días de lactancia. Sin embargo, en la mayoría de granjas, en la mayoría de sistemas, se viene destetando a 21 días. y Hay un reto bien importante en esa transición de la alimentación materna a la alimentación seca, y todo el, 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 el reto que implica el cambio medioambiental, la separación de la madre, el manejo de la temperatura, las infecciones, las enfermedades. Para mí el punto de partida y sobre el que hago mucho énfasis en las visitas que hacemos a campo es en hacer un buen encalostramiento. Eh, teniendo en cuenta lo que mencioné ahora, que acá tenemos todavía la posibilidad de tener... Um, mucha gente en las granjas, digamos que la tendencia es que se nos complique el, el tema de mano de obra, pero hoy todavía podemos maniobrar eh, con relativa facilidad, podemos tener personas que puedan cuidar y que puedan tratar de que esos lechones consuman la mayor cantidad de calostro eh, las primeras 24 horas después del parto y ese buen encalostramiento va a estar muy relacionado con el estatus y el desarrollo de la inmunidad del lechón, y va a permitir que cuando destetemos ese lechón, tengamos una transición digamos más amigable, en la primera etapa de, de crecimiento, que en Latinoamérica está muy definida como sitio 2, como precebo. todavía no hay muchas granjas que trabajen bajo el sistema de win to finish, entonces ahí esa primera semana del post tenemos un reto impresionante los nutricionistas para tratar de, de modular esa transición diseñando dietas digamos eh, digamos con, con una, una digamos una proporción de ingredientes de altísima digestibilidad unos niveles de lactosa adecuados niveles de lisina y energía que permitan expresar de mejor forma ese crecimiento y eh, uno de los aspectos que hemos encontrado determinante para lograr esa buena transición y que los alimentos funcionen bien, entendiendo que, que esa transición de la alimentación líquida a la alimentación sólida es, es nefasta para el lechón. Uno de los aspectos en los que nos hemos apalancado mucho es en, en el manejo, en, en, en el manejo, en, en el cuidado de ese lechón, en tener, eh, nosotros en Latinoamérica todavía no tenemos una proporción importante de granjas, con ambiente controlado, entonces tenemos un reto de garantizar una temperatura adecuada las primeras semanas del postestete, una buena oferta de alimento, una excelente calidad de agua, tener buena eh, buen recambio de aire. Todas estas cosas en nuestros sistemas que son que son abiertos, que dependen tanto del operario, del movimiento de las cortinas, del eh, manejo de los lechones, en la individualización del tratamiento, todo eso cobra, digamos, una relevancia muy, muy grande a la hora, pues, de buscar que esa transición sea lo más, más, más adecuada posible.
0: Si educas, solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. Zoetis. El líder global en salud animal. DSM Nutrición y Salud Animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Provimi Cargill. 35 años de experiencia en nutrición animal. En Traun Nutrition alimentamos el futuro. Porque
2: diseñamos soluciones en nutrición animal basados en investigación y desarrollo alrededor del mundo y aplicables a las condiciones locales de manera práctica, rentable y sostenible. Trau Nutrition, más de 90 años de liderazgo en nutrición animal.
0: DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
2: Excelente, excelente. Mira, y, y me, me llama, lo voy a atrever a hacerte esta pregunta, eh, mucha gente tiene el concepto de que las, las dietas de los cerdos chiquitos de destete, de recién destetados, deben tener harina de pescado o si no, no sirve. Y no sé si te ha tocado a ti a no, pero esta dieta no tiene harina de pescado. ¿verdad? No, no es posible. Tiene que tenerla porque si no no sirve la dieta. ¿Qué le dirías tú a ese productor que te dice que le pongas harina de pescado, pase lo que pase?
1: Bueno, eh, y, y volvemos a quedar a lo mismo. Depende del entorno, depende del mercado. Particularmente cuando pensamos en, en, en la región norte de Sudamérica, Colombia, Ecuador, pero digamos que nosotros tenemos digamos la fortuna de estar digamos inmersos en una zona de mucha producción piscícola, eh, principalmente en Ecuador y en Perú, y digamos que tenemos acceso y tenemos una buena oferta de harinas de pescado de muy buena calidad a precios competitivos. Entonces, inclusive hace algunos días discutía con unos colegas brasileros, y ellos me decían, es que nosotros acá no podemos conseguir una harina de pescado de buena calidad y lo que conseguimos es una harina del 50-52% de proteína, pero es una harina con una proporción de, de espinas y de esqueleto muy alta, la digestibilidad es baja. Yo le decía, la realidad en estos países, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, es diferente porque tenemos la posibilidad de tener acceso a una... A una muy buena harina de pescado y nos podemos apalancar en ella. Sin embargo, hoy en algunos países donde no existe la posibilidad de tener acceso a harinas de pescado del 68-70% de proteína, una digestibilidad de más del 90%, tenemos que maniobrar y apalancarnos en otro tipo de ingredientes. Y hoy hay sustitutos bastante buenos eh, que pueden ser usados eh, en reemplazo de la harina de pescado, combinaciones de concentrados proteínas soya fermentados, hemoglobina, plasma, gluten de maíz y eso varía dependiendo del país nosotros digamos acá en Colombia tenemos la fortuna de de tener una disponibilidad eh, importante de fuentes proteicas y los nutricionistas podemos apalancarnos para utilizarlas pero no es la realidad de muchos países en donde en donde tienen dos, uno o dos ingredientes a partir de los cuales tienen que apalanjar todo el, el aporte de aminoácidos para, para estas dietas que son tan altas en proteína y tan altas en resina.
2: Entonces la, la lección, si, si la puedo interpretar, es hay que usar lo que de, que lo que hay. Si no se dispone de la proteína de, de la harina de pescado, no hay que asustarse en usar lo que hay. Si tenemos la harina de pescado, es un ingrediente excelente. El precio también... Siguió sí, el factor como tú lo mencionas, entonces bueno, ya aprendimos todos eso que se nos olvide que solo hay uno que tenemos que usar ciertos ingredientes tenemos que usar los ingredientes disponibles y los que estén al alcance de, del costo no Román eh,
1: y, y sí. ahí quería agregar algo que no mencioné que es bien importante lo, como tú lo dices analizar la disponibilidad de cada mercado de los ingredientes pero algo en lo que en lo que nos concentramos mucho Es en tener una estabilidad en esos ingredientes Digamos, muy importante que sean de alta calidad Pero que, que podamos tener una proveeduría constante De la misma calidad Porque ¿qué pasa? También hemos tenido experiencias con, con, con incorporaciones De harinas de pescado diferentes Entonces, pues, Hoy nos llegó una del 55% Dentro de entre un mes llegó una del 58, después compramos una del 64, después nos llegó una del 70, después volvimos a la del 55. Y definitivamente cuando tenemos esa variación en la estabilidad del ingrediente vamos a tener una afectación en los resultados. Un concepto sobre el que nos apalancamos mucho nosotros en la, en la nutrición de los lechones es en tratar de tener dietas lo más estables, y lo más homogéneas posibles para garantizar que tengamos unos resultados eh, muy homogéneos.
2: Muy bien, muy bien. Y bueno, cambiando nuevamente de, de dirección eh, y tratando de aprovechar todo lo que sabes tú de la porcicultura en Latinoamérica, me gustaría que nos comentaras cuáles son los retos que tú ves en la industria porcina latinoamericana en los siguientes 5 o 10 años y qué es lo que tenemos que hacer desde tu punto de vista para poder mejorar la porcicultura y hacerla más exitosa en el área de Latinoamérica?
1: Gracias Román, excelente pregunta. Yo creo que hoy el reto que tenemos en Latinoamérica es enorme. Yo Diría que, podríamos decir que los ojos del mundo están puestos sobre lo que podamos eh, crecer en Latinoamérica. Tenemos, tenemos tierra, tenemos agua y, y particularmente hay, hay países que tienen la mirada puesta sobre sobre nuestros países, pensando en que en el futuro cercano eh, podamos ser grandes abastecedores de proteína para el mundo. Entonces eso eso nos impone unos retos bien bonitos. Yo considero, como lo mencioné anteriormente, que el primer reto que tenemos es nuestra realidad sanitaria. Tenemos, tenemos una porcicultura muy enferma, en el general de las granjas que visitamos en Latinoamérica. Tenemos PIRS, tenemos PET, tenemos la PPA muy cerca, ya, ya llegó a Haití, ya llegó a República Dominicana y, y es muy posible que, que más temprano que tarde la tengamos en alguno de los países de la región. Eh, tenemos prevalencia de enfermedades endémicas muy alta en nuestra porcicultura salmonella, coli, eh, circovirus, APP y definitivamente esto impone un reto importante para la producción de carne de cerdo, porque tenemos que buscar ser competitivos para el mundo y definitivamente estas enfermedades afectan nuestros costos de producción y la competitividad que podamos tener para llegar a mercados a mercados externos. Otro aspecto eh, importante, eh, digamos que es el escenario que tenemos actualmente en nuestra realidad de costos. En Latinoamérica somos países eminentemente importadores de insumos, Digamos que a diferencia de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, que son grandes productores de maíz y soya, nosotros somos importadores eh, importadores absolutos de, de la mayoría de ingredientes que utilizamos, no solo de maíz y torta de soya como, como base en los alimentos, sino también de aminoácidos, de aditivos. Y definitivamente esta nueva realidad de costos, digamos que impone eh, unos retos importantes de cara a la rentabilidad y la eficiencia que tenemos que buscar en los sistemas. Como somos países que tenemos costos altos de alimentación, estamos hablando que alrededor del 80% del costo de producción total está representado por el alimento. Digamos que hoy más que nunca eh, tenemos que ser muy eficientes en articular la nutrición, la genética, el manejo y la salud para poder tener un buen escenario de rentabilidad y de costos y poder ser competitivos en el mercado eh, bueno, otro reto importante que yo he identificado y sobre el, que, sobre el que he hecho mucho hincapié últimamente es que tenemos un reto importante en la transformación del porcicultor del dueño de las granjas y del empresario de la porcicultura, yo creo que gran parte de, de las decisiones que se toman en las granjas son decisiones que vienen desde las cabezas, y digamos como nutricionista he identificado que tenemos una posibilidad de, de transformar y de educar nuestros porcicultores para transformarlos en los verdaderos empresarios y que puedan entender su verdadero papel en la región como productores de proteínas. Eh, bueno, y digamos que para terminar, eh, otro, otro, otro reto importante que tenemos en Latinoamérica, creo que tenemos un potencial Enorme de consumo Todavía somos países que estamos La gran mayoría por debajo de los 15 kilos Persona por año en el consumo de carne Países que están en 3, 4, 5 kilos En Centroamérica En Centroamérica Potencial enorme Y creo que tenemos ahí una posibilidad De continuar incorporando la carne de cerdo En nuestro día Ello también va a depender mucho de en el escenario político y económico que tengamos en cada uno de los países de la región.
0: Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.